0: Köszöntő, hogy ezeket szervusztok! A Partizánál kiemelt célunknak tartjuk azt, hogy az Európát és Magyarországot kiemelten érintő energiaválságot minél több aspektusból vizsgáljuk meg, hogy minél több releváns megszólót tudjunk ide rángatni a stúdióbannak annak érdekében, hogy a legjobb megoldásokról lesen szó, és ezzel is informáljuk a nyilvánosságot. A ma esti vendégemnél nehéz lenne relevánsabb szereplőt találni. Mártaimre jelenleg a Budapesti Közművek, vagyis a BKM Budapesti Közművet Nonprofit ZRT vezérigazgatója, de évekig gyakorlatilag az egyetemi tanulmányai óta folyamatosan az energetikai szektorban dolgozott, az MVM-et is vezette egy rövid ideig, de hosszú ideig az igazgató volt a tagja, és a privát szektorban is megfordult. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha mi nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, fizessetek elő a partizánra. És akkor köszöntöm is a stúdióban, Márta Imrét, szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a kívásom.
1: Köszönöm szépen.
0: Um, ugye, ahogy a felvezetőben is mondtam, évekig vezetted az MVM-et, bánod, hogy ebben az energetikai válságegyüttesben együttesben nem te vagy a cég érőn?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan izgalmas kihívás most az MVM-nek. Azt is tudni kell, hogy az NVM akkor egy picit más volt, mint a mai MVM, mert az akkori gázpiac jelenléte az MVM-nek jóval kisebb volt. Ez most egy ember próbáló kihívás. Én azt gondolom, nem csak az MVM-nek, az egész országnak, kormányzatnak, önkormányzatoknak, mindenkinek. Ezt önmagában egy pici szegmensre az országnak nem fogja tudni megoldani.
0: Részségesen vagy, még az MVM-nek bejársz a közgyűlésedre.
1: Ó, azt már államosították. Azt már államosították. Még, még, még a 2010-es évek elején volt egy, egy, egy törvény, amiben államosították a részvényeseket. Volt egy néhány tucat cég, önkormányzat, magánszemély, akinek volt MVM részvénye. Ez még még annak 90-es évek privatizációjából maradt fent egy nagyon pici részvénycsomag, és ez így szétterült Magyarországon. Abból volt nekem néhány részvényem. Ennek az értéke csak elvi volt, tehát néhány tízezer forintról beszélünk. De arra nagyon jó volt, hogy bejártam a közgyűlésekre, szavazni lehetett, kérdezni lehetett egyéb, és valószínűleg hát ennek okán, hogy ezt a rengeteg kérdést ne lehessen föltenni, államosították.
0: Mikor volt az utolsó közgyűlés, ami részt vettél?
1: 2010-es évek eleje, szerintem nem, nem merem megmondani pontos dátumot, valamikor 12 körül es, ilyesmi lehetett.
0: Azért kérdezem, mert a 2008-ban adtál egy interjút a HVG-nek, és abban ny- iratkoztál arról, hogy a részményét egy kisvárdai családtól vásároltad. Rákérdeztek hogy ez véletlenül nem Sesták Miklós volt esetleg? Nem,
1: nem, nem. Mi ebből a szempontból, igen, földi, földiek vagyunk a, a Miklóssal, én is kisvárdán születtem, de nem, nem, a, nem a Sesták családé volt. Ez egy Régi Titásznál dolgozó ö, valamilyen ö, munkatársnak volt a részvénye, ő ezt megkapta valamilyen dolgozói csomagba, és akkor aztán eladták.
0: Térjünk vissza az energiapiaci kérdésekhez. Nemrégiben Cserkopa Alkovics András volt a vendégem Székesfélvár polgármestere, és hát arról panaszkodott, hogy gyakorlatilag a vásárlói felhívásokra nem érkeznek ajánlatok. A sajtóban lehetett olvasni, hogy vannak olyan települések, ahol 16-szoros áron akarják értékesíteni az ármat. Budapesten ebből a szempontból mi a helyzet?
1: Az a helyzet, hogy önmagában Budapestet nem lehet kiragadni, és és nagyon sajnálatos ez a szembenállás, hogy önkormányzatok, cégek, magyar állam. Ahhoz nem kell nagy gazdasági ismeret, hogy az önkormányzatok az lényegében a magyar államháztartásnak valamilyen része, alrésze, ugye? Tehát, hogyha valahol pénzügyi bajok vannak, akkor ezt ezt lehet taszigálni egymás között, de nem érdemes, mert ez ugyanaz, ugyanaz az államháztartás, ugyanaz a magyar GDP-nek a része. Tehát öm, szerintem el fog indulni egy tuszakodás, hogy akkor most kimegy csődbe hamarabb, melyik önkormányzat, magyar állam, vagy valami? de ennek nincsen értelme, mert ezek csak percek lesznek, ezek a különbségek, ha ne Igen, Bocsás, a úristen, ez következik.
0: Igen. meg az kijelenthető, hogy a magyar kormány kifejezetten Budapestváros, csődjére játszik ezzel?
1: Nem tudom, hogy mire játszik. Én szeretném magam távol tartani a politikai megfontolásoktól. Nem vagyok politikus, soha nem is voltam. Én még életemben egy, egy falusi önkormányzati helyesre indultam el. Ö, nem is tervezem. De, de azt érzékelem, hogy egy, egy kb. két és fél éve, ami ott a főpolgármester váltás volt, a kormányzat lényegében a pénzügyi forrásokat szépen lépésről lépésre tekeri lefelé Iparőzési adó, gépjármű adó, kukaholding, pay- most nem, nem sorolom, tehát Igen. rengeteg ilyen lépés volt, erről, erről nagyon sokat beszélt már a média, meg a meg nyilván főpolgármester úr is, és egyéb polgármesterek. Véletlenül ez a tendencia, ugye ez ugye folytatódik, és ez az energia ár, kivéreztetés, ez, ez látszik, hogy megy rá az önkormányzatok büdzséjére is. De még egyszer mondom, ezt azért nem érdemes egymásnak feszíteni, mert ezek, ezek ugyanannak a rendszernek az elemei, zsebei, most az olyan, hogy ha van egy fér és feleség, most végül is csődbe megy, akkor melyik megy csődbe a fér vagy a feleség, de ez tök mindegy, ebből a a család.
0: Leti Játomkönyv például így néz ki, de a magyar kormány egész biztosan nem így gondolkodik erről a kérdésről. Ezért is kérdezem azt, hogy amikor Cserpakolcs arról beszél, hogy a következő időszakban akár a tízszeresére is nőhetnek a fehérvári fehérváricégek energiakiadása, akkor Budapesten van már számítás vonatkozóan, hogy mekkora lesz az energiakiadási többlet, illetve hogy meddig finanszírozható ez a jelenlegi forrásokból, mert értem én, hogy az államnak végső kellene valamilyen felelősséget vállalnia, de jelenleg ez nem látszik. Uh-huh. A fővárosi forrásokból meddig tarthatóak a cégek?
1: Néhány számot mondanék, talán a legszemléletesebb példa az a közvilágítás, azt mindenki mindenki, mindenki ismeri, látja, az az idei számlája a fővárosnak közvilágításban körülbelül 4 milliárd forint. Tehát az összes közvilágítás, díszkivilágítás, hidak, utcák, egyebek, ez a jövő évi számítások alapján és a beérkezett áraajánlatok alapján 55 milliárd forint lenne. Most nyilván ez teljesen lehetetlen. Hát a főváros... Még milliárdról 55 tehát
0: 13-szoros emelkedés,
1: minimum. Igen, igen. A, tehát, amit Cser Parkovics úr mond, az teljesen valós és, és reálisak azok a számok, amiket ők kapnak, mert mi is ugyanezeket a számokat kapjuk a piacról. A, azt azért lehet látni, hogy ezt, a, ezt az 55 milliárdot a főváros teljesen képtelen kigazdálkodni, hiszen a teljes éves adóbevétele a 170 milliárd, amiből BKV, köztisztaság, idősek otthona, stb. 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 Tehát, hogy erre nem tud ez, ez elmenni. Én szerintem a megoldás ugye két irányba mehet el. Vagy a kormány az utolsó pillanatban kreál egy, egy olyan rendszert árazást nevezzük bárminek, ami a kritikus infrastruktúrát működteti. Egyébként ugyanaz a probléma a MÁV-ba. Tehát lehet, hogy a MÁV vezér nem beszél erről, de a MÁV áramtarifálja, ha a piacról szerzi be, már pedig közbeszerzés köteles. Akkor, akkor ugyanúgy szorosára, ugrik, és azt se fogja tudni kifizetni a Márt. Tehát egy, megint egy másik alrendszerről beszélünk a, a magyar államháztartásban. Tehát vagy lesz ennek egy speciális tarifája, Paksra épülve, mátra Erőműre épülve, valamilyen egyéb hazai megoldásra épülve költségalapú árazás lesz, tehát nem piaci alapon árazunk, hanem költségalapon, alulról fölfelé, vagy akkor pénzt kell tenni ezekbe az önkormányzatokban.
0: Mi a te diagnózisod? Tehát mi miatt szálltak el ennyire az energiaárak? Ugye a magyar kormány úgy érvel, hogy az Oroszország elleni Európai Unió szankciókra adott válaszként szállt el az energiapiac. Egyetérteszel ezzel az elemzéssel, és ha nem, akkor szerinted
1: mi miatt alakult ki ez az ár Én attól tartok, hogy ez egy nagyon kis álláspont. Ha valaki megnézi a tőzsdei árakat Európában, akkor az látszik, hogy 2021-ben már tavaly Év közepén, évelején már elkezdtek drasztikusan emelkedni az árak. A korábbi évekhez képest, amikor még se háború nem volt, se konfliktus nem volt, se semmi nem volt. Sőt, tehát éppen Covid után volt a világ. Tehát ez az áremelkedésnek az első nagy rohama az már tavaly lezajlott, illetve idén évelején. Persze a háború rárakott valamennyit, de, de azt gondolom, hogy nem ez. Egyébként van egy szerencsétlen eseménysorozat. A németek most akarnak bezárni néhány atomerőművet végén, amit már eldöntöttek politikailag évekkel, évtizedekkel, ezelőtt, csak pont mostanra esik a bezárás. Franciaországban van néhány atomerőmű, ami műszaki okok miatt ezért azért azért nem tud visszajönni, vissza fog jönni a termelésbe, csak még, még nem. Nagyon száraz volt a nyár, ami a Balkánon egy borzasztóan fontos energiatermelő erőforrás, tehát a, a vízerőművek a balkáni régióban nagyon sok energiát termelnek, ez most kiesett a, a nyár folyamán, és, és a kora ősz folyamán. Ö, meleg volt a nyár, tehát mindenki érzékelte, tehát a légkondicionálók rengeteg energiát elfogyasztottak, ez a keresleti oldalt nagyon húzta, és aztán rá szuperponálódott a a háború február 24-től. Tehát én ezt azért nem tudom az orosz válságra ráfogni, vagy az orosz szankcióra ráfogni. Igen, egyébként az oroszok a gázpiacot gátlástanulóan mozgatják, ez látszik.
0: Közgazdás körökben elterjedt nézet az, hogy a fogyasztói energiárak alakulásának két nagy fontos komponense volt. Egyrészt a nyáron jelentősen visszavett rezicsökkentés, másrészt pedig a benzinársapka. A te megítésed szerint, mint energiapiaci szakember, meddig tarthatóak ezek fent, és milyen típusú beavatkozásokra kell számítanunk az ősz folyamán?
1: Ezt érdemes ezt, érdemes, ezt a kérdést egy picit visszábról tekinteni, egy kicsit messzebbről nézve. Gyakorlatilag Magyarország belealudt az energiaválságba Ez Nagyon az csúnyán. Jelenti. Ez azt jelenti, hogy tíz évvel ezelőtt bevezetésre került egy nagyon sikeres politikai termék, a rezsicsökkentés terméke, ami, még egyszerűen nem politikusként mondom ezt, hanem energetikai jogaalkalmazóként, vagy cégvezetőként, Ö, politika előbb sikeres volt, energetikailag azért megvan ennek az ára. Mi történt? Az történt, hogy ebben a tíz évben Magyarország gazdasági teljesítménye, lássuk, hogy nagyon jó volt. Persze a v képest, meg Közép-Európához képest átlagos, de egyébként a történelmet nézve nagyon jó volt az elmúlt tíz év, és borzasztóan sok pénz, sok jövedelem keletkezett a magyar GDP különféle szegmenseiben, az állami, államháztartásban, az önkormányzatoknál és a magánszemélyeknél is. Nyilván van egy mély szegény réteg, de azt kivéve mindenki tudja, hogy miről beszélek, amikor a, amikor a, a családi költségvetések az elmúlt tíz évben nem alakultak rosszul. Ez miért nagyon fontos? Ennek a gazdaságnak tíz évig azt szajkozza a papagály média, hogy ne foglalkozz az energetikával, nem kell, kell spórolni, sőt, a, ez a spórolást, ez ilyen ciki dolog, ez ilyen, ez ilyen nyugat-európai, haldokló kapitalizmusból származó valami ez az energia, takarékosság, ezzel te ne foglalkozzál, ez mindig olcsó lesz, ha én maradok. Ugye ez volt a, ez volt a fő üzenet, ami még egyszer a politikálak teljesen megértem, de ezzel gyakorlatilag rákényszerítették az embereket, hogy semmilyen energia gazdálkodással kapcsolatos beruházásra nem költöttek. Tehát inkább elment még egyszer nyaralni ciplusra, pár százezer forintért, hogy leszigetelte volna a házát. Inkább vett még egy használt autót, hogy vett volna egy napelemparkot, vagy egy csak, akár csak egy nyilázzárócserét. Hát én, én magam találkoztam olyan, házi közös képviselőkkel az elmúlt években családon belül, ahol a közös képviselő hangosan érvelt amellett, hogy hát nem éri meg a szigetelés, mert sose térül meg, meg ilyesmi. Ez csak azért volt, mert egy nagyon mesterséges áramot tartva az energiára. Ez nem csökkentés, ez egy rezsinyomóra. Tehát, hogyha te tíz évig azzal győzködöd az embereket, hogy ne foglalkozz vele, ne költsél rá, és a többi, egy nagyon szűk szegmens, aki, aki tudatos volt, foglalkozott ezzel, de egy ilyen, egy ilyen, hát, hogy is mondjam, etettük őket egy droggal gyakorlatilag, és a végén rászokott az ország az olcsó energiára, amiben most egyszer csak benézett a ló az ablakon, 14-szeres árak vannak Európában, igen, és ott állunk, hát, ha nem is mesztelen, fenékkel, de gyakorlatilag mesztelen házakkal, eh, amit az elmúlt tíz évben meg lehetett volna csinálni, mert volt rá pénz. Ugye
0: ez eh, visszatérő kritikálja az ellenzéknek, de ugye 2019 óta elviekben ellenzéki vezetése van fővárosnak, és hát eh, a fővárosban sem indultak meg az energetikai korszerűsítés támogató programok.
1: Miért nem? Egyszerűen a pénzhiány. Az előbb beszéltünk róla, hogy ahogy, ahogy a főpolgármester váltás megtörtént, és egyébként sok egyéb nagyvárosban, megyei városban, településen megtörténtek a polgármester a kormány automatikusan elkezdte letekerni ezeket a forrásokat, és, és ezek a cégek, vagy ezek az önkormányzatok és önkormányzati cégek azonnal beálltak a, a túlélésre. Jelentült a COVID,
0: tervszinten minden készen el, és kizárólag forráskérdése az, hogy lehessen. Nagy arányú energetikai korszerűsítést akár a fővárosi cégeknél, akár a fővárosi tulajdon ingatlanoknál, vagy akár a lakossági alapon a fővárosban látható, nem szóval panelházakban és így tovább elvégrehajtani.
1: Ezek a programok megvoltak, futottak. Panelprogram, otthon melege program, hír alapítvány, hagyd ne soroljam, tehát több tud tucat ilyen jó programot lehet mondani, amik egy kormány, kormányokon átívelően mentek. Tehát én az MVM ezeket folyamatosan láttam a 2000-es évek után. 2000-es... Én most korábban beszélünk, 2019 után kérte az állam. A fővárosi
0: vezetés arra, hogy nagy arányú energetikai korszerűsítés. Abszolút.
1: Abszolút. Hát akkor a minden készen áll. mindenképpen. szinten készen áll, pontosan tudjuk, hogy mit kell csinálni, megvannak a programok. Tehát ha az EU-s forrásoknak egy jelentős részét, ami egyébként örömmel adja az EU az energia tudatosságra a pénzt, és lett volna hozzá saját forrás, akkor ezeket a programokat lehetett volna csinálni.
0: Egyébként mit priorizálná, tehát a lakossági szigetelést mondjuk adott esetben, az alternatív energiaforrásoknak az erősítését, vagy hol kezdené bele fővárosi szinten?
1: Egy számot érdemes megjegyezni, ha van egy rosszul szigetelt épület, amiben nem túl jók, tehát egy átlagos panel tömböt nézzünk Budapesten, vidéken, bárhol, ha ezt leszigeteljük, és új nyilázárokat kap, illetve szabályozhatóvá tesszük a fűtést, akkor több mint 40% az energia megtakarítást. Erre van konkrétan. Itt kell a kezdeni. Abszolút. Persze hát a főtávnak megvannak ezek a programjai, a fővárosnak megvoltak ez a program, de még egyszer mondom, ez nem egy fővárosi probléma. Na
0: ez mennyibe kerülne?
1: Lakásunként körülbelül 2 millió forint lakásonként kb. kb. 2 forint? Hát összességében több milliárd forintról beszélünk Magyarországon. Ha csak a távfűtött lakásokat nézem, 650 ezer távfűtött lakás van Magyarországon. Ennek több mint a fele nem jól szigetelt, vagy nincs lesz. De ez csak a távfűtött lakás. Hát van még 3 millió egyéb háztartás, aminek szintén egy töredéke van csak leszigetelve. A lényeg, a lényeg azt érdemes megjegyezni, hogy a szigetelés, tehát a el nem fogyasztott energia mindig az első alacsonyan fekvő gyümölcs, amit le kell szedni, aztán utána át lehet ugrálni napelemre, meg napkollektorra, meg egyéb, de, de a szigetelésben az elmúlt tíz évben belealudtunk.
0: Ugye egyébként október 1 van most érvényben a benzinársapka politikája, de jelenleg sem lehet hallani arról, hogy változtatna a kormány, ö, mármint, hogy visszavonna ezt. Ö, meglátjuk, hogy fog ez alakulni. Ha mégis marad a benzinársapka, annak milyen következménye lesznek?
1: Az, gondolom, hogy mindenki látja már a, a dízelpiacon a hiányt. Itt alapvetően ez egy dízel probléma, a benzin oldalon egy picit jobban áll Európa. Én nem szeretném elvenni a MOL kenyerét, mert ugye ez alapvetően egy molos ö, ö, ellátási lánc, amiről beszélünk. A MOL erről többször beszélt. Hernádi úr azt hiszem személyesen televízióban is tökször elmondta, hogy nagy problémák vannak, hiányok lehetnek, mindenkit kérnek a, az energiatudatosságra ugyanúgy. Van egy nagyon jó szó, ez az energiajózanság. Én nagyon kedvelem, mert akkor ezzel kikerüljük, ez a ciki nem ciki, vagy sporojön, és mert energia józanságra ö, intia, szerintem a mol is az embereket, meg, 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 meg mi is, meg most már szép a kormány is, ö, de, de a benzinásapka az ugyanolyan, ugyanolyan piac torzító valami, mint a rezsicsökkentés, persze politikailag tökésem érthető, adott esetben az emberek számára valóban hasznos és élvezhető, és és megértem, de miután nem diszkriminál, tehát nem, nem mondja azt, hogy egyébként aki nagyon gazdag, vagy jó, tehetős, vagy egyéb, az, hát fizesse már ki azt a 650 forintot, vagy 680 forintot. Egyébként a rászoruló létek pedig kapja 480 ér, amivel maximálisan egyetletét, nem ezt csinálja az ársapka. A rezsicsökkentésnek is ez volt a problémája, hogy persze, még egyszer mondom, élvezhető és teljesen helyesen ad támogatást a rászoruló rétegeknek. Na de hát ezt 10 évig adta mindenkinek, ami egy több milliárd eurós pazarlás volt. Ha fennmaradnak az üzemanyagársapkák, akkor kifejezetten még a frontján
0: a lakossági felhasználásban jelentkezhet a drasztikus hiány még idén.
1: Még egyszer mondom, én nem szeretnék a MOL nevében nyilatkozni, mert mi is egy nagy fogyasztók vagyunk, ugye a budapesti kukás kukásautók, egyéb célgépek, stb. Eddig mi nem tapasztaltunk fennakadást a MOL szállításokba, tehát nekünk nagyon korrektű rendben szállított a MOL. Sokáig nem húzható, én azt gondolom ez az ársapka dolog, Olajárfüggő és euróárfüggő. Tehát, hogy az olajárak egy picit csökkennek, és az euró forint árfolyam nem száll el még jobban, akkor egy picit tovább tartható. De abban a pillanatban, hogy az olajárak meginnőnek, és az euró benéz a 4 környékére, a forint-euró árfolyam szerintem nem lesz fenntartható.
0: Te megítéskéted szerint az MVM jobban teljesítene, hogyha néhány évvel ezelőtt nem vette volna vissza több 10 milliárd forintért, bészáros Lőrinctől a Mátrai erőművet, vagy igazából ez a téte egy ekkora vállalat esetében nem azt nem szoroz?
1: Há, hogy ne szorozna? Hogy ne, hogy ne számítana az MVM-ben? Ugyanúgy számít egy milliárd forint és vagy fél milliárd forint. Tehát persze brutálisan nagy, meg több ezer milliárdos forgalma van. A Mátrai erőmű története egy szomorú dolog pont én készítettem már, én az én időmben készítettem elő az MVM a Mátra Erőmű megújítását. Egy nagyon modern, közel 500 megawattos, úgynevezett szubkritikus lignit blokkot szerettünk volna építeni, és odáig elvittük a dolgot, hogy minden engedély meg volt, projektársaság, környezetvédelem, létesítés, és volt egy sikeres európa Uniós közbeszerzés is. Én így adtam ezt át akkor 2010 közepén, őszén, amit aztán az Orbán kormány leállított. Különösebb indok nélkül. Én ezt nagyon sokszor szóvá tettem közgyűlésen, hogy hát hazai lignit vagyon, nem kell importálni, 2500 munkahely, a régi Mátrai erőmű az már dől össze, miért nem építjük, finanszírozás volt hozzá, minden. Ezt látották. Most persze, hogy mondjam, az ember örömmel szemlél, hogy akkor most ez újra erőkerülés. és támasszuk fel a Mátrai erőművet, de azért szeretném megjegyezni, hogy 2010-ben ezt a beruházást nem állítják, nem tiltják meg az MVM-nek, akkor ez az erőmű már 7 éve termel egy vadonatúj blokkal. És akkor most nem így megyünk a télnek neki, ahogy most megyünk.
0: Ugye ja, 2002 óta voltál az MVM-ben igazgató tanácsi aztán később vezérigazgató is, de most maga a vállalat egészen azért valószínűleg nem mentes a politikai korrupciótól. Te megítélésed szerint a működését mekkora százaléka megy el klientúraépítése, kurzustól függetlenül?
1: Én azt gondolom, hogy ez azért csak kurzus függő. Én 2001-ben már pvrt ben voltam ügyvezető az orbán kormány alatt, onnan kerültem az MVM, tehát nyilván az MVM is a portfólióba tartozott, és az MVM igazgatóságba akkor kerültem, aztán bekerültem, mint kereskedelmi igazgató, vezérhelyettes, és aztán legvégén vezérigazgató. Én speciálat arról voltam íres, hogy a politikai kéréseket nem teljesítem. Pont. Meg volt már akkor is a magánvagyonom, előtte Londonba dolgoztam jó pár évet, volt egy sikeres családi vállalkozásunk, tehát engem ez közöbben nem zavart. Volt Lehettek olyan MVM menedzsmentek, ahol ez egy kicsit több volt, mármint a politikai kérés teljesítése volt, ahol nem. Én azért ezt igyekeztem, amit lehetett kizárni. Persze azt azért megjegyzem, hogy itt egy az ország egyik legnagyobb vállalatára beszélünk, tehát ez egy személy. Csak azt
0: akarom kérdezni, nem tudja, hogy, tudod... hogy tizen... 2008-2010 <gül> között voltál vezérigazgató. Tehát ott lehet azt mondani, hogy volt egy olyan ráhatásod és átlátásod a teljes rendszer fölött, ami talán számunkérhető. Ebben az időszakban volt-e bármilyen típusú olyan korrupció, amihez asszisztálnod kellett? Én
1: nem tudok róla, és, és utána, amikor én eljöttem, Két-három átvilágítás is történt, tehát a, a, az akkori Orbán. Az a, mondhatják
0: azt az emberek, hogy hát itt nem talált semmit. Értem, de lehet azt mondani, hogy ez egy kurzusokon átívelő konszenzus az, hogy ne dobjuk fel egymás embereit. Nem gondolom, hogy ilyen volt. Úgy foglalmaztál, mit nem lehetett? Hogy amit nem lehetett, amit lehetett? Mi az, amit nem lehetett? Hát
1: az, amit, az, amit, amit esetleg nem látsz. Hát ugye az MVM-ben több tucat, tehát még, a, még, a, még az én időmben is, Ö, több tucat leányvállalat volt, hát ma meg ez még jobban felhízott, mert az MVM azóta nagyobb lett. Az MVM csoport első számú vezérigazgatója, az nyilván nem tud oda menni a, a 47 de szó szerint 47 vagy az 57 leányvállathoz, leányvállalathoz, ami önmagában is egy 50 milliárdos cég, és ott az ott lévő compliance kérdéseket rendezni, de azért ennek megvan a módja, megvannak a csoport szintű compliance szabályok, a beszerzési szabályok, és így tovább. Én azt gondolom, hogy egyébként az NVM ebből a szempontból nem rosszul. Ezeken én magam rengeteget szigorítom. Mondok egy példát, ami szerintem egy tök egyszerű példa. Én voltam az, aki minden leányvállalatban, inkluzíve a a Paksi atomerőműben, Mavírban, megvontam az egyedüli aláírási jogot. Addig ez évtizedekig ment, hogy a Paksi vezér, a Mavír vezér, meg a 41 év leányvált vezére egy személybe írhat alá, ami persze még önmagában nem korrupciós, tényező, mert ha rendesen viselkedik, akkor ez nem probléma. De például ezt megvontuk, és kettős aláírás lett. És de volt még másik tíz egyéb ö,
0: ilyen intézkedés Más is. Másként teszem fel a kérdést. Akkor azt mondja, hogy az MVM vállalati struktúrájának az összetettsége, a komplexitása, a hagy lehet korrupciós tényező, vagy korrupciós kockázat?
1: Lehet korrupciós kockázat, de nem nagyobb ez a korrupciós kockázat, mint egy hasonló méretű eon vagy egy hasonló méretű Deutsche Bank, vagy egy hasonló méretű Citibank. Tehát, hogy azért ilyen méretű cégek vannak Magyarországon, Európában, és megvannak erre a módszerek, hogy a korrupciós kockázatokat, az esetleges visszaéléseket hogyan lehet ö, leszűkíteni, ö, megszüntetni. Azért azt nyilván mindenki tudja, hogy hány olyan broker visszaélés volt Londonban a az 100 éves bankházaknál, több száz éves bankházaknál, mert volt egy rogue trader, aki... A szabályokat úgy tudtam mókolni, hogy még a Lehman brothers is csődbe vitte, vagy hagyd, ne mondjam. Tehát sosincs erre os megoldás, szerintem az MVM-ben nagyon sokat fejlődött, pont az én időszakomban, és szerintem utána is. Nem rosszabb egyébként, mint egy másik vállalat.
0: Akkor van egy ilyen összefüggés, azt mondod, hogy minél nagyobb a vállalat mérete, annál szűkebb az átláthatósága.
1: Azt gondolom, hogy igen, és annál nehezebb ezt betartatni. Visszatérve még a Mátra Erőműre csak egy pillanatra, mert ugye onnan kanyarodtunk ide, azt hangsúlyozom, hogy ezeket az ügyleteket az MVM mindig miniszteri utasításra csinálta. Hát nem véletlenül pereskedik az átlátszó, a nem tudom, az oknyomozó portálok, és próbálják az akkori miniszternek az utasítását, a részvényesi jogok gyakorlói határozatait kiperelni, például a Mátrai erőmi esetében, de mondhatsz még száz ilyet, hát volt az EON vásárlás, amit én magam is kritizáltam, amikor az EON-tól a földgáztározókat megvettük, szerintem picit inflált áron, vagy a mátrát egyebeket, ezeket sosem az MVM döntötte el, előkészítette, Letárgyalta, és volt rá egy miniszteri döntés. Na, ez nem korrupció, mármint az NVM oldaláról, hiszen ő egy tulajdonosi utasítást hajt rétre, hajt végre. Hát az, hogy a miniszter, ez hogy hozza meg, meg a kormány, az meg, egy teljes, az meg egy politikai kérdés. abban
0: nincsen szerinted érintettsége a politikának, vagy inkább érdekeltsége, így mondom, hogy így hagyja ezt a vállalati struktúrát, hiszen pontosan tudja, hogy ezzel ő az a zavarosban könnyebben tud halászni.
1: Hát ez erről szól, szerintem a részben erről szól most az Európai Uniós vita, ami, ami a napokban zajlik Magyarország és az Európai Unió között, hogy, hogy az Európai Uniós pénzeket, meg a társfinanszírozást, meg az egyéb dolgokat hogyan költi el a magyar államnak a különféle szegmensei, hogy ez most éppen közbeszerzés, vagy MÁV, vagy NVM. Vagy, vagy nagyon nagy felelőssége van, igen, ennek a kormánynak abban, hogy ezt, legalább egy európai szintre fölhozza. Itt az, ugye Mi a másik megoldás? Szigorítod a cég szabályait, tök jó, de a külső watchdog. Tehát ha van egy európai ügyészség, most megint csak nem a politikai oldalát akarom ennek nézni, akkor hidd el, hogy nem csak az MVM vezérigazgatója fog rettegni, hanem retteg még az a másik 800 menedzsment tag, aki ott ül, hogy azért, ez nem hiába esetleg ez jó ötlet, meg kormánytól jön, Énket nem fog tudni megvédeni a kormány az európai ügyészségtől. Ez önmagában egy nagyon nagy fegyelmi tényező, amit szerintem be kéne hozni a rendszerbe.
0: Térjünk az ársapka kérdéséhez? Ugye múlt héten az uniós tagállamok szakminiszterei áldásokat adtak arra az Európai Bizottsági Javaslatra, mi legyen egységes ársapka a nagy nagykereskedelmi járára. Szerinted ez egy kivitelezhető terve, és hogy képes lehet-e ez az intézkedés mérsékelni az európai energiárakat?
1: Én szerintem ez kivitelezhető. Önmagában a tőzsde felfüggesztése az nem egy ördögtől való dolog. Hát ez minden, minden hónapban megtörténik, akár az USA-ban, akár Európában, akár Magyarországon. fel volt függesztve a tőzsde hány hétig az invázió után. Kormány hozhat egy ilyen döntést, hogy ilyen-olyan okok miatt felfüggesztem a tőzsde működését, és akkor nincs clearing árak, nem lehet mutogatni, hogy a holland TTF tőzsdei ár, földgázár az így megy, meg úgy megy. Hogy ettől e az ár, az már nem ettől függ, hanem attól függ, hogy milyen gázár képlettel vásárolnak az adott tagállamok. És én azért attól félek, hogy bár ez nem nyilvános adat, de amit Magyarország tavaly szeptemberben kötött, azt, azt egy picit elszúrtuk.
0: Bocsássak, akkor ez lehet az oka annak, hogy Szijjártó Péter ellenkezik, ez ellen a javaslat ellen?
1: Akár ez is lehet az oka. Ha, ha mélyebbre akarunk menni a földgáz kereskedelembe, csak három mondat. Euh, évtizedeken át, még a MOL kötötte azt a szerződést az oroszokkal, a gazprom a hosszútávú földgáz szerződést, ami lejárt, ez alapvetően az olaj árához volt kötve. Plusz egyéb tényezők, dollár, meg ilyen-olyan árkép, de, de alapján az olajár mozgatta. Miért volt ez jó? Azért volt jó, mert az olajárát sehol a világban egyetlen egy ország nem tudja drasztikusan megváltoztatni. Tehát persze, hogyha visszafogja a termelését a, a Szaudarábia, vagy valamilyen társulás, vagy oroszok, vagy bárki, akkor kicsit fölmegy az ár, de akkor más meg elkezdi növelni az olajtermelést. Olaj Magyarán szólva az egy global commodity, tehát az egy, azt a világon mindenhol termelik, és, és sok, sokan befolyásolják. Még a TTFR, amihez aztán most a tavaly szeptemberi szerződés, ami most futó új gázszerződés, amit Sziátor Péter, amiről beszél, ebben már nem az olajárhoz vagyunk kötve, hanem ehhez a TTF-hez, mert ugye látszik, bár, hogy még egyszer mondom, nem nyilvános a szerződés, de ezt következteti ki az oknyomozó újságírás, a külkermérlegekből, MVM-beszámolókból, Gazprom nyilatkozata, egyéb, hogy nagyjából a TTF plusz 8%-on van ez a szerződés. Hangsúlyozom, ez egy sajtótalálgatás. És ezt szúrta el, Szzi Péter, tavaly, amire utaltál az előbb? Az van elszúrva, hogy, hogy olyan szerződést nem kötünk, ahol az eladó egyoldalúan tökéletesen befolyásolni tudja az árindexet. Tehát még az olajárhoz volt kötve az orosz gázprom vagy az orosz, orosz ö, ö, olajtermelő, persze kicsit lehet, hogy próbálta, de nem tudta, nem tudta mozgatni az európai köolajárakat vagy a világszint. A holland gáztőst árát, mint látjuk, a gázprom egyoldalúan 14-szeresére tudta emelni. Tehát aláírtunk egy olyan szerződést, ahol tudni lehetett, hogy az eladó kényekedve szerint föltolhatja akár százszorosára is, és akkor nem tudunk vele mit kezdeni, mert a földgáz az nem egy global commodity egyenlőre, hanem egy lokális Termék, sajnos Európába. Persze táplálnak az angolok, meg a norvégok, de alapvetően ez egy csövön szállított, nagyon lokálisan kereskedett valami. Majd egyszer lehet, hogy lesznek olyan LNG-tankhajók, hogy tényleg aztán ez is egy globális terméké felül, de ma nem az, amikor ezt aláírtuk, ezt a
0: szerződést. A klímaváltozás érdekében, vagy annak a mérséklés érdekében nem is biztos, hogy kívánatos.
1: Lehet, hogy már addigra nem lesz kívánatos, és én azt gondolom, hogy mi most ennek a, úgy is fogalmazhatnék, és akkor lehet, hogy ezzel most magunkra hozzuk a papagány médiának a haragját, hogy szerintem a magyar csökkentést ez a gázszerződés ütötte agyon. Mert hogy? Hát mert ha futott volna tovább a mol ami persze tovább nem tudott már futni, most a, ezt még a MOL kötötte, de átadta az MVM-nek évekkel ezelőtt, ha futott volna egy olala, olajár képlet alapján egy szerződés, Nogdacul lenne benne mondjuk árgallér, ami szintén szokásos van benne, egy padló, meg egy plafon, és akkor kettő között ingadolható. Sok mindent ki lehet tárgyalni. Akkor akkor most nem 14-szeres lenne a Gazprom árképlet, hanem esetleg kétszeres, háromszoros, persze az is egy borzasztó nagy teher, de nem ezer milliárdok, amiről most beszélünk. Hangsúlyozom, nehéz ezt megítélni, mert ugye nem publikusak az adatok, de azért azt lehet tudni, hogy több olyan európai ország van, ma Európában, ahol még mindig olajárképlet alapján vásárolnak, de legalábbis mixelt árképlet alapján. Tehát azt mondja, a súlyozom, olajárhoz is kötöm, tősdéhez is kötöm, és akkor valamilyen, valamilyen. Ugye az eleve az olajár, az húzza lefelé, mert per pillanat az olajár, ahol van ez a 90 dollár, 100 dollár, ez nem egy extrém magas olajár. Tehát ennél már láttunk sokkal magasabb hordonkénti árat a világon. Tehát most azt mondhatjuk, hogy egy közepesen erős olajárszint van, de nem, nem rendhagyó. Ha ez lenne kötve a Gazprom szerződés, vagy részben ez lenne, akkor szerintem az csökkentés fennmaradt volna.
0: Ugye tavaly összejött létre az a fővárosi superholding, amely addig különálló cégek munkát végzi el. Ugye ide tartozik a hulladékgazdálkodás, köztisztaság, kertészet, kémiseprői, temetkezési és tápfítési feladatok együttesek. Mind oklotta igazából a BKM létrehozását? Kérdezem ezt azért is, mert az előbbi úgy az MVM-re, hogy minél nagyobb mérete van egy cégnek, az átláthatósága, a transferenciája annál jobban csökken.
1: Igen, euh, így van. Azt azért tudni kell, hogy a BKM, tehát a budapesti közüzemek és az MVM között biztos van jelen pillanatban egy 40-szeres szorzó, legalább. Árbevétel, vagyon, munka, stb. tehát hogy még azért nagyon a két szélén vagyunk a, a, a skálának. A BKM létrehozásának több célja volt, és, és, és mára ezek beigazolódtak. Az egyik és elsődleges célja, hogy a jelenlegi piaci helyzetben, beszállítói piaci helyzetben ezek a mikrovállalkozások, sajnos ezt kell mondani, mikrovállalkozások teljesen életképtelenek. Tehát nézzünk egy, egy, egy egyszerű példát, főkert, bt temetkezés, főkétőz bármi, de még akár a főtáv is. Ezek a néhány milliárdtól a néhány tízmilliárdig terjedő árbevételű cégek, néhány száz emberrel dolgoznak, stb. Ezek életképtelenek a, a mai európai piacon még hozzá azért, mert ha olyan magas színvonalú megoldásokat akarunk tőlük, informatikában, létesítménygazdálkodásban, flotta üzemeltető stb., akkor ezt mondjuk egy hárommilliárd árbevételű cég tökéletesen képtelen kigazdálkodni. Mondok egy példát, egy, egy nagy uh, IT rendszer, SAP, Oracle, hagyj ne mondjak piaci neveket, ezek milliárdos tételek, még akár csak egy, egy módosítás is benne, vagy egy fejlesztés. nyilvánvaló, hogy ezt egy három milliárd hár bevételő cég nem tudja kigazdálkodni. Nem tudja rendesen kigazdálkodni a munkaruha ö, igényeket, a flotta igényeket, és így tovább. Tehát van egy méret gazdaságosság, ami alá közműcégeket nem lehet betolni, és ez Európában mindenhol így működik, nem kell messzire menni a Bécsi statverke, nagyon hasonlít ránk. A temetkezéstől a, a közlekedésig benne van, de ugyanígy Berlinben, de Kopenhágában és így tovább. Tehát, és akkor vannak a tök egyszerű, evidens mondások, hogy nem kell hat vezérigazgató, hat gazdasági igazgató, hat HR igazgató, pr PRS, stb. Csak egy, mert össze van vonva, és az a menedzsment viszi a dolgot. Egy számot érdemes itt is megjegyezni, hogy a kiinduláshoz képest, amikor a hat, hat üzletág külön volt, és most a budapesti közműnek egyben van, 51 vezetőt küldtünk el pótlás nélkül. Ez a vezető, ez osztályvezetőtől, felfelétem nincs benne a csoportvezető, meg üzen, meg egyéb. Ez osztályvezető, főosztályvezető, igazgató, vezérhelyette, stb. 51 főt küldtünk el. Önmagában ez egy milliárdot meghaladó megtakarítás per év, Mert 51 Skoda, 51 Szoba, nem mondja meg a bérés, egyéb. Tehát brutális megtakarításokat és szinergiákat hozott. Ugye a fővárosi
0: vállalatokkal kapcsolatban 2019 óta visszatérő ö, kritika, hogy hát kormány közévegyesen mészáros ö, lőrinc által birtokolt vagy tulajdonolt cégekkel köt együttműködést. Ugye általában az szokott lenni erre az ellenérv, hogy hát ö, nagyon leszikültek a piaci lehetőségek, és nem nagyon van más, aki adott szolgáltatást vagy ö, bármilyen beszállítást el tudna látni. Ugyanakkor van azért egy-két kirívó eset, és ezek közül is az egyiket szeretnék most rákérdezni. Ugye ö, nehezen lehet belátni, hogy mennyire káros üzenete van annak, hogy a meta által részben tulajdonult L2 a fővárosi cégek egyik legnagyobb energiabeszállítója. Szóval miért van erre szükség, miért pont ők a beszállítók?
1: Hát van egy jó írem, a következő évig állszereződést az, az MVM-mel kötöttük, mi mint budapesti közművek, nem a, nem a mettel vagy bármi egyéb. Egyébként ez, én csak a BKM-ről tudok nyilatkozni, a budapesti közművekről, a többi cégről nem, tehát BKV vagy egyéb, mert ugye ez nem én vezetem. De azt tudni kell, hogy nálunk ez egy nagyon szigorú tender alapján megy minden évben az energiahivatal auditálja, kiad hozzá irányelveket, és a, a tender vége az mindig egy online licit, tehát egy árejtés, hogy ki az, mi az a legolcsóbb ár, amit még valamelyik pályázó tart, és aki nyert, tehát jelen pillanatban, hogyha a Met nyer, vagy, a, vagy az ÖM, ÖMV nyer, vagy valaki nyer, akkor az nyer például a 23-as ö, ö, tendert, azt az MVM nyerte. Tehát, hogy azért, ráadásul ahol közbeszerzés köteles a dolog, és általában nyílt uniós közbeszerzéseket szoktak írni ezek a cégek, ott, ott szerintem mindenhol az ár dönt.
0: Hogyha az ár dönt, akkor mi változott meg? Tehát, hogyha eddig jó volt a metáltal tett ajánlat, akkor miért nem lesz jó a továbbiakban?
1: Ja, jó, jó volt ez az elmúlt, amikor ő nyert, csak most az olcsóbbat tette, az NWM az, az olcsóbb ajánlatot adott. Uh-huh. Abszolút. Tehát a, a, ugye a földgáz az ebből a szempontból egy... Egy, egy nagyon egyszerű dolog, mert ez egy homogén termék, tehát nincs jobb földgáza valakinek, mint másnak. Ez egy totál homogén termék, megvannak a szabványok, megvannak a különféle fűtőértékek és, és mennyiségi jellemzők, ennek van egy európer per megavat órás ára, és jó napot kívánok. Én azt gondolom, hogy a kérdésed inkább ott izgalmas, ahol nem homogén a, a termék, hanem, hanem, hanem valamiféle minőségi jellemzőik is vannak, szolgáltatás, vagy egyéb, egyéb olyan árucik, én inkább ott érzékelem azt, hogy a mélyszállalos lőnyzféle nem tudjuk megkerülni. Mert egyszerűen nem jön ajánlat. Még egy
0: energiapiaci kérdésben szeretném hallani a véleményedet. Ugye nemrégiben távozott Juliános, és a távozásával, mintha azt is elismerni a kormányzat, hogy azért itt vannak megalapozott kritikák a PAX2 beruházással kapcsolatban. Lehet azt is hallani már, hogy mintha Oroszország arra játszana, hogy minél előbb a magyar fél adja föl, a szerződés is ezzel portolja azt, hogy korábban egy áttérésinterjúj fogalmaztál, hogy lehet, hogy akár egy milliárd euróba is kerülhetne a kiszállás a PAX2 alól. Tehát mintha arra játszana Oroszország, hogy ezt a magyar fél tegye meg, és így pénzéhez jusson, A te szerint realitás-e PAX-2-vel számolni az évtized végelőtt, egyáltalán bármikor számolni PAX-2-vel Magyarországon?
1: Jánosról egy mondat. Én azért sajnálom az ő távozását. Én neveztem ki őt 2009-ben a pax atomerőmű vezérigazgatójává, és azt gondolom, hogy nagyon jó döntés volt, az élethez be is igazolta. Talán az egyik olyan szakember, aki, aki tényleg évtizedeket húzott le a, a szakmában, az, hogy a PAX-2 projekt 8 éve nem halad előre egy lehet azt mondani, hogy az ő hibája is, de azért ennek sokkal szélesebb, szerintem szélesebb körben felelhetők az okai. Paks 2, én nem mernék elmenni az alapozásra, vagy 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 az alapkőletételre, mert nagyon nagyon halványnak látom az esélyeit, hogy ez a projekt valaha is sikeres lesz. Nagyon röviden. Az egyik, hogy ez ez az orosz atomerőmű design, amit Magyarország tender nélkül megvett, és itt nagyon fontos a tender nélkül is, én ezt nagyon sokszor kritizáltam, hogy azért egy ekkora mű, ami 12,5 milliárd euróba kerül, és azt mondjuk, hogy legyen az orosz, azért az nem szerencsés, tehát ott, ott ugyanúgy ki kellett volna írni egy, egy, egy nyílt közbeszerzést, aztán lehet, hogy nyer az orosz, csak akkor van egy verseny, akkor szerződés is versenykörülmények között alakul ki, vannak ö, európai, vagy ázsiai, vagy egyéb ajánlattevők, miután nem volt verseny, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezt a zsebszerződést Magyarország egy diktátumként aláírta kész PASZ 2014-be. Majd utána bevonultak az oroszok a rémi félszigetre, és jöttek a nyugati szankciók. Na most szerencsétlen János és csapata ebből a szerződésből próbált utána, mert ezt nem a János kötötte, hanem ő akkor még paksi polgármester volt egyébként, utána ebből ebbe életet lehelni, meg újra tárgyalni, meg egyéb. Szóval, szóval az első probléma, amit, amit én látok, hogy ez a szerződés, ez nagyon messze van attól, amit mondjuk egy, egy modern erőműépítési fővállalkozói szerződés megkíván. Oké, okay? mondhatjuk, hogy ez majd újra kell tágni, de ez, ez nem olyan egyszer az orszókkal. Ennél nagyobb probléma, hogy a szankciók miatt ebben az atommerőben több millió olyan alkatrész van, amit, ami ez nem fér hozzá az orosz beszállítót. Tehát ez, ez persze lehet hogy hogy orosz atomerőmű, de azért ebbe az irányítástechnika, a kábelek, a vezérlőrendszerek és egyébként a fizikai vasak is nagy része valahonnan Nyugat-Európából, Ázsiából, Amerikából, Kanadából. Hát most mindenki hallgatta ugye az Észak-Áramlat vitát, hogy a turbinát Kanadába tartották, tartották karban, és azért nem indul újra az Északi Áramlat. Most az atomerőmű ugyanilyen, hogy abban több millió alkatrész van, ami szankció alá esik, ezek szerintem a következő 5 évben nem fognak megjönni, tehát ez a leve megállítja a projektet. És az utolsó ö, megjegyzésem ezzel kapcsolatban az az, hogy szerintem fizikailag se passzol oda ez az atomerőmű, így, ahogy most ez meg van rendelve. A Duna például ezt a hűtést már nem fogja tudni ellátni. A Duna már, már most se hűti rendesen a paks egyet, ugye néha nyáron. Hmm. Hát most képzeljük el, hogy egy ugyanakkor, sőt egy nagyobb teljesítményű atomerőműnöt mellé teszünk, Hát az a szerencsétlen víz mennyiség, meg az a, az a dunai vízhozam, az már nem fogja ezt kielégíteni. Van erre megoldás, csak az itt 15%-kal drágább lenne. Hűtőtornyot kell építeni, hűtőtavat, egyebeket. Tehát műszakilag se stimmel oda ez az erőmű. Három eldöntendő kérdést szeretnék fölténeket, és egyértelműen igen
0: vagy nemet szeretnék kapni. Ugye lehet tudni azt róla, hogy te egyébként alapvetően atomenergia párti vagy. Maximálisan. Ezért az első kérdésem úgy hogy a számodra, hogy a te Gáz, bocsánat, rossz atom szerződéssel lesz-e Magyarországon Paks 2 az évtized vége előtt? Biztosan nem. A második kérdésem az, hogy te egyébként azt kívánatosnak tartanád-e, hogy egy nyílt tenderrel, más típusú technológiával épüljen
1: Magyarországon atomerőmi vagy sem? Én kívánatosnak tartanám... Igen vagy nem? Ö- ö- de én azt gondolom, hogy, hogy a kérdésedben volt egy olyan rész, ami nekem nem szimpatikus, hogy akkor egy új tender, meg más építse meg egyéb. Tehát én azt gondolom, hogy ha az a kérdésed, hogy legyen-e még egy atomerőm Magyarországon, akkor arra válaszom igen. Na az, az hogy ezt kiépíti, hogyan építi, azért ez nem ilyen egyszerű, mert van egy megkötött szerződés, amiben megvannak a, a különféle ö, kiszállási klauzulák, amik persze megint titkosak, tehát az a rész kiváltak arra, okay. és nem
0: tudom, hogy miben kerülnek kiszállni. Okay. A harmadik pedig így szól, hogy egy, tehát az ukrán háború lezárása nélkül, hmm. egy ukrajnai béke nélkül, lehet-e az fél bármikor is beszállító egy ilyen atomerőmű megépítéséhez? Szerintem nem. Szerintem nem. Gondolok, bele... Hogy az energiabiztonság és kiszámíthatóság, fenntartatóság egyik előfeltétele az az ukrajnai háború lezárása.
1: És az orosz szankciók megszüntetése majd egyszer annak nyomán, a békeszerződés nyomán, eh, ahhoz, hogy az orosz technológiai ipar újra talpra tudjon állni, és azt mondja, igen, akkor most már van alkatrészem, meg van fejlesztésre kapacitásom, meg egyéb, és megépítem. Oké, okay.
0: evezzünk el egy kicsit az energetika területéről. 2017 és 21 között, hogy jól mondom, voltál a Vodafone alapítvány elnöke. Igen. Um, volt-e valami először annak, hogy itt egy ekkora eladás készül a forágyzi irányába?
1: Mi nem tudtunk róla semmit. Tehát a, a Vodafone alapítvány az ugye, ahol a Vodafonnak működési területe van ö, a világban, ott minden országban csinál egy ilyen alapítványt. Ezek egyébként elég jelentős forrással bíró alapítványok, a magyar alapítvány is több száz millió forintból gazdálkodott évente, és nagyon-nagyon hasznos és szerintem társadalmilag értékes célokra költi ezt a pénzt digitalizáció, hátrányos helyzetű iskolákban, digitális eszközök, olyan innovációs versenyek, és így tovább. Tehát az alapítvány azért az elég függetlenül működik magától a Vodafone az mentől, az mentől gondolom, hogy rá de a ugyanabban kérdésére. a
0: székházban van, meg persze beszélgetsz a menedzsmenttel, beszélgetsz a menedzsmenttel. van. volt-e bármilyen szándék arra, hogy
1: eladják a Vodafont? Hallottál el, akár csak folyosói pletykát Itt Csak annyi, 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 annyi furcsa jele volt, hogy a Vodafone Group vezérigazgatója, az ugye többször jött Magyarországra és találkozott Orbán Viktorral. Mondhatjuk, hogy ez a szokásos business as usual, de azért nem gondolom. Tehát a Vodafone-grupnak rengeteg operációja van szerte a világban. Egy Vodafone vezér azért nem látogat Magyarországra e, ilyen, ilyen gyakorisággal, meg ilyen e, közel egymáshoz, mármint időpontilag közel egymáshoz. Tehát ott én magam ezt egy picit gyanítottam, hogy ott valami készülődik. De korábban értesült az eladási szándékról, mint megjelentek a sajtóhírek? Nem, nem, nem. Ugye azt jól a felvezetőben, 21-ben már eljöttem az alapítványtól, és ezt ugye most jelentették nem. be. Nem, nem ez ezzel a baj, hanem az, hogy nem, nem megbántva a tranzakciós feleket, én szerintem a magyar kormány nincs vele tisztában, hogy mit vett. Miből a ezt? azt? Hát abból következtetek bele, hogy nem tudom, hogy például a. Mert hogy a közvélemény nincs vele tisztában, az biztos, amit vettünk, abba például nincs eszköz. Tehát, hogy egy olyan társaságot vásárol meg a magyar kormány és a Forázszi, amiben nincsenek tornyok, nincsenek kábelek, nincsenek adótornyok és egyek, mert azt a Vodafone, még jóval korábban kiszervezte, nem Magyarországon, teljes Európában egy külön társaságba, ezt úgy hívják, hogy Vantage Towers, amit aztán majd tőzsdére visz, meg csinálva le valamit, de hogy a, a Vodafone, amit megvettünk, az, hát nálunk nyírségbe kisvárdán úgy mondják, hogy az, az egy adósság, mert van benne bérelt irodaház, hol benne leízingelt flotta, 2000 embert ki kell fizetni, meg az összes többi szolgáltatást az gyakorlatilag Ez Szerződésesen
0: felül az beszerzést?
1: Azon lehet vitatkozni, hogy egy ilyen piaci részesedés mit ér meg, de hogy ez így használhatatlan, az tuti. Uh-huh. Ez kicsit úgy tudnám hogy hogyha azt mondanám, hogy megvettük a Mercedes gyárat Kecskeméten. Hát gratulálok, hát ez egy Mercedes gyár. Hát persze. Hát hogyha a Mercedes nem ad mögé utána, a tranzakció után mondjuk egy évvel fejlesztéseket, modelleket, upgrade-eket, dizájnt, piacot, brendet, akkor szerinted mit ér egy kecskeméti Mercedes gyár? Hát nagyjából a csarnokot, meg a, meg a telket. Tehát nagyon óvatosan kell bánni mobil szolgáltatókkal. Akkor most mi hogy miért Tehát
0: a Vodafone részéről az, van, hogy menekülnek arra a piacról? Tehát a telemegítését szerint ez egy autentikus eladási szándék volt, vagy inkább azt kell sejtni, hogy esetleg a kormány valamilyen típusú nyomásgyakorlással rávett őket arra, hogy itt most van egy jól beárazott exit lehetőség?
1: Nem tudom, de a Vodafone Group vezérigazgatója azt mondta, hogy ők nem, ők nem árulták ezt a céget. Tehát ő nyilatkozott erről, hogy nem ők keresték meg a magyar kormányt az eladási szándékkal. Az, hogy ez a, ez a vételi szándék vagy az eladás hogy alakult ki, ezt nem tudom. De én azért óva intem a feleket attól, hogy ezt, hogy ezt szerintem elkönyveltük ki. Ugye a, a Forázsi megpróbálta megvenni a t is, egy néhány évvel ezelőtt, talán többen emlékeznek rá, ami fele volt a Deutsche Telekomtól. Ugye az sem működött. Nem mondom, hogy ez nem fog működni, csak azt mondom, hogy ezt nagyon óvatosan meg kell nézni, mert szerintem amit vettünk, az, az, az nem működhethető még rövid távon sem a Vodafone Group támogatása nélkül. Tehát a, például a, for, a, a, a 4G, 5G rendszerek, azok nem úgy vannak, hogy megvetett szevasz, hát mindenki tudja, hogy például a, a saját iPhone-odra is ugye, két havonta jönnek a frissítések, mert ezt csinál vele, azt hogy de Samsungra mindenre. Ezekre a rendszerekre ugyanúgy jönnek frissítések, a számlázórendszerekre, a, az IP forgalom irányítására és így tovább, ezek baromi bonyolul, nagyon drága fejlesztések, amit a Vodafone Group, Érted? Az összes országra elkészít, ott helybe, és akkor szétküldi a szerte a világba. Na de ezt majd nem fogja küldeni. Tehát ezt most vagy magunknak megbarkácsoljuk, azt nem tudom, vagy valahonnan meg kell venni. És még egy fontos dolog, van benne egy, egy frekvencia jog, ugye? Egy tíz évre elnyert frekvencia jog, amit az aukción vásárolt. Meg nem csak a Vodafone, hanem a Telekom, meg a Telenor, mindenki, de ez nincs kifizetve. Tehát ezt elnyerte a Vodafone, Telenor, Telenor T. Csak ennek egy része van kifizetve, mint egy kezdőtőke, de a többi nincs. Tehát magyarán ma nem tudok nél jobban fogalmazni, hogy ez egy adósság.
0: Tehát adósságot az Magyar Állam, de akkor igazából mi áll mögötte koncepcióként, nem tudom állami megredeléseket lehet ezen keresztül kiszervezni, kifolyatni, vagy mit kell igazából elképzelnünk itt
1: most? Még egyszer mondom, hogy én még soha egy falusi önkormányzati helyére sem indultam, tehát nem tudok politikus fejjel gondolkozni, csak üzletileg nézem, és ezért elnézést kérek, hogy ennyire esetleg negatívan fogalmazok ebben az ügyben, de hogy mint üzleti tranzakciót én ezt nem tudom értékelni, Hát ha nagyon megkínzol, akkor azt mondom, hogy persze két és fél el lehet juttatni számlalevelet, meg annak mellékleteit, de én nem tudok, tehát hogy én ebbe üzleti értéket... A rezicsökkentés hatására itt is lehet kormányzati üzeneteket elrejteni a számlára írva, azt Szerintem mondod? Szerintem ragyogóan.
0: Hát, Ezért fizetnek több mint 700 milliárdot egy cég felvásárlásáért, ami a te elmondásod alapján nem rendelkezik rendes infrastruktúrával sem. Ezt te mondod.
1: Tehát én ezt nem tudom így megerősíteni, de, de mondom, ö, kiszakítani egy ilyen egyébként zseniálisan működtetett multicégből egy országnak a leányvállalatát, az nagyon veszélyes, legyen az Mercedes, Vodafone, Eon vagy bármi, mert azonnal elvágod magad attól a technológiai fejlődéstől, amit, amit az a cég egyébként worldwide nyújt. Nem tudom jobban mondani, én nem látom ebben a gazdaságot.
0: A tett a kormányzat itt a Vodafone részére? Imre, felteszem, hogy egy ilyen helyzetben föl tudod hívni a a vezérét, hogy valakit a vezér környékén, aki tud valamit mondani
1: neked erről, beszéltél egyáltalán velük? Van bármilyen információ, hogy meg tudsz velünk osztani? Nem beszéltem velük, mert, mert ugye most már több mint egy éve nem dolgozom ott, vagy nem vagyok, nem vagyok náluk ö, ö, szereplő. Ö, ilyen-olyan piaci információim vannak. Ö, szerintem a forágyinak növekednie kell. Tehát hogy az, egy, az egyébként egy fontos, oké. és nem egy rossz cél. Tehát ugye vásárolnak külföldön, belföldön, megvették a Digit, megvették az Invitelt, és így tovább Inviteket. Tehát van egy növekedési sztori, amit el kell adni a tőzsdén, meg a finanszírozóknak. és csak azt mondom, hogy ez egy akkora ugrás a is, meg a magyar kormánynak is, hogy én nem látom a Az Végképp nem látom, hogy miért kellene az Európai Unióban adópénzből egy mobilszolgáltatót venni. Hát adópénzből, nekünk ezt tanították meg Cambridge-ben az egyetemen, hogy fizetjük a rendőrséget, az oktatást, a, akár az útfejlesztést, egy csomó olyan közfeladatot, ami, ami közfeladat. Én ebben nem látom a mobilszolgáltatást úgy, hogy egyébként van négy cég, aki végzi. Tehát, hogy van egy verseny, amit a regulációs eszközökkel ragyogóan lehet befolyásolni.
0: Ha már a Cambridge éveket említett. Tehát 2008-ban már így tized hv portré interjúban így fogalmazta el erről az időszakról. Már végzős volt, amikor kaptam egy e-mailt az angol külügytől, hogy lesz Hurd, a külügyminiszter Cambridge-be látogat volna, időm együtt ebédelni vele. Persze, hogy volt, és akkor én is megkérdeztem, tulajdonképpen miért fogolnak. Azt mondta, hogy akik egy ilyen programban részt vesznek, azok nyilván nem lesznek soha a brit korona ellenségei. Ez egy népszemközi találkozó volt, vagy több diákkal együtt találkoztam vele? Hogy kell ezt ez,
1: ez úgy kell elképzelni, hogy a, a cambridge egyetemre rengeteg olyan ember jár, aki később valamilyen politikai pályát fut be, gazdasági pályát fut be, egyébként a királyi családnak számos tagja a kémzésben, vagy Oxfordban végzett, és ez ott egy nagyon jól bevárt gyakorlat, hogy ezek az emberek úgymond felnőtt korukban, amikor már végeztek az egyetemen, később életpályék során vissza-vissza látogatnak az egyetemre. Ezek sosem négy szemközti találkozók, tehát ezek ilyen kis csoporttól nagy létszámos valami. Ez a Douglas Hurddel folytatott ebéd, aki ugye brit külügyminiszter volt, ez is egy ilyen 10-15 fős esemény volt. Egy a sok közül, mondom, jött vissza királyi család tagja, jött vissza politikus, miniszterelnök, cégvezető, és itt bankvezér, ez nekünk akkor mindig egy óriási élmény volt, hát, szóval gondolj bele, hogy ott ülsz 19 évesen, 20 évesen, tanulod éppen a makroekonómiát, vagy ki mit, én speciál közgazdaságtan, és, és tudsz beszélgetni kötetlenül egy 5-6-10 fős csoportban, például az, az akkor regnáló brit külügyminiszterrel, ami egy fantasztikus élmény, de ugyanúgy egy bankvezérrel, vagy egy a királyi család egyik tagjával, meghatározó élmény volt valóban.
0: Az is kérdezem ezt, mert igazából ugye tavaly indult egy lejárató kampány a sajtóban. Igen. ilyen Milyen fog majd erről is beszélni, pontosan mit is állítottak rólad. De hát igazából nehezen érthető, hogy neked miért nincsen közelebbi viszonyod az Orbán kormányjal, hiszen gyakorlatilag az Orbán kormány alatt, az első Orbán kormány alatt kerültél állami vezetői pozícióba. Úgy látszott egyébként, hogy van egy jó együttműködés, köztödés a kormányzat között. Ehhez képest 2010 után mennet kellett az MVM éléről. Mi miatt nem tekintettek téged igazából bizalmasuknak?
1: Én azt gondolom, hogy a, az, hogy az MVM éléről mentem majdnem kilenc év után, ezzel nem volt gond, ott volt egy olyan alfa parancs, egyébként a, a Fidesz részéről, hogy bárki, aki elsőszámú vezető, még akkor is, hogyha Fidesz pártakkönyve van, volt ilyen, volt ilyen, a MÁV vezért, akkor úgy hívták, hogy Andrássi Miklós, akinek Fidesz pártakönyve volt, vagy van, én nem tudom, és azonnal menesztették a mávéléről 2010-ben, tehát, tehát én nem lepődtem meg, nem esett rosszul, ez, ez nem bizalomhiány volt, ez egy stratégiá volt akkor a Fidesz kormánynak 2010 tavaszától Egyébként én összejöttem el, tehát ez elég sokáig tartott. De akkor beszéljünk a
0: 98-2002 között időszakról, tehát amikor az APDRT-hez, illetve az MVM-hez kerülsz, akkor kikeresd meg az Orbán kormány részéről.
1: Én akkor úgy pont Londonba dolgoztam, és, és haza szerettem volna jönni, mert nagyon hosszú volt. Gimibe jártam Angliába, egyetemet végeztem, aztán dolgoztam, és jó volt, imádtam, nagyon jó volt, de szerettem volna hazajönni. és akkor egy, egyébként egy ilyen ö, ismerősi társaságba vetették föl, hogy te az apvrt pont van egy hely a az energetikai portfólió élén, ezt tanultad ez ezen dolgozol, gyere, gyere és csináld meg, és akkor ez nekem nyilván egy óriási kihívás ez volt. működött akkor ismerősi
0: beajánlás alapján töntetek arról, hogy te legyél Abszolút. egy meghatározó állami vállalat élén egy ilyen fontos pozícióban?
1: Én ezt már többször elmondtam, hogy nekem nagyon hiányzik az első Orbán kormány alatti szakmai protokoll. Tehát ott, ott lehet vitatkozni Stumf Istvánnal, hogy Figyelj István, ne így legyen, én magam is többször megtettem. Vértesjörűmügyében, vagy egyéb, vagy a bármelyik miniszterrel, államtitkára lehetett vitatkozni. Tartok tőle, hogy ez most ugye kevésbé van így. Tehát akkor Stumpistán miniszter volt ugye igen. akkoriban,
0: vele azért kellett akkor csak egyeztetni. Volt-e más tagja a kormányzatnak, akivel akkoriban tárgyalt?
1: Hát el az APVRT az hozzá tartozott, mint kancellária miniszter, tehát nekünk ő volt úgymond a főnökünk, volt az APV-nek persze egy igazgatósága, meg egy felügybizottsága, de alapvetően Stumpf miniszter úr vezényelt a dolgot, és igen, ő meghallgat. Aztán persze döntött a politika úgy, ahogy döntött, meg döntött a kormány, ahogy döntött, de meghallgatta, volt rá lehetőség. Én ezt azért már 2010-ben sem érzékeltem, tehát 2010 nyarán, amikor már Orbán kormány volt, de még MVM vezérigazgató voltam, ott már szűkültek a lehetőségek, és hát azért lássuk be, szerintem a mai jelek is azt mutatják, hogy ez, ez vé, végletesen leszűkült ez a szakmai párbeszéd.
0: 2010-es az azért nagyon sok állami funkciót ellátó ö, személy érezte azt, hogy fogy a levegő körülötte. Te mikor érezted meg először azt, hogy nem fogod bírni egy esetleges új Orbán kormánybizalmát?
1: Mm, azt lehetett érezni, hogy, hogy ne, nekem, nekem az, volt a, az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor a mátrai erőmű fejlesztést lefújták. Tehát, hogy annyira hittünk benne, szerintem... Bocsánat, azt
0: 2016 hogy 2010-es előtt te teljesen úgy készültél, hogy továbbra is majd ebben a pozícióban fogsz maradni, és élvezed az új korlánybizalmát?
1: Nem, én ne tudtam, hogy, hogy az első számú embereket leváltják, én úgy készültem, hogy... hogy hogy maradok a cégnél valamilyen egyéb, egyéb funkciókba, és akkor megyünk tovább. Nem így történt, de, de hangsúlyozom, akkor ez engem kösebe nem viselt meg, mert visszamentem a magánpiacra. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy a, az, az egyetem óta, amit én, amikor, az én pályámnak, körülbelül a fele az állami szférába zajlott, és körülbelül a fele a magánpiacon. Tehát, hogy igyekszem nem beleragadni egyik szférába se, hogy na, ő csak nem tudom én, állami cégeknél dolgozott, ebből én igyekszem kifarol, kifarolni, igyekeztem kifarolni.
0: Azért is akartálok erről beszélni, mert ugye Gyurcsány fiókaként és Karácsony embereként híresültél el a kormányzati médiában. Ugye luxusokat utazásokkal és luxus ingatlanokkal vádoltak téged, és firtatták, hogy ennek megvan-e a fedezete. Ugye lehetett azóta értesülni a sajtóból, hogy számos pert megnyertetek. Úgyhogy egyrészt kérem, hogy mondd el, hogy pontosan milyen pereket nyertetek. De másrészt azt is kérem, hogy tér ki arra, hogy pontosan milyen típusú ingatlan vagyonna rendelkezel, és annak mi a forrása.
1: Ö, megmondom őszintén, hogy engem, meg nyilván a családomat viszontosan letaglózott ez a támadás, amikor ez tavaly decemberben elindult, mert teljesen mert érthetetlen volt ennek az intenzitása. Tehát az, hogy esetleg megjelenik egy-két csipkelődő cikk, hát ilyet már láttam az MVM-ben is, ez nem körösebben izgalmas, de azért itt ö, nyilván én ezt nagyon közelről figyeltem, ez úgy zajlott, hogy megjelent valami valahol, és aztán 48 óra alatt átvette a teljes Kesma média, majd átvette közben a teljes közszolgálati média. Tehát ez ma tragikomikusan hangzik nekem, hogy a Petőfi Rádió, ami egy zenei rádió, azt mondta, hogy a Márta Imre hol nyaralt, meg, 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 meg hol lakik, meg ilyesmi. Tehát ez, én ezt inkább most már komikusnak élem meg, akkor ez, ez, egy, ez egy eléggé ütős probléma volt, nem, ma már nem vagyok meglepve, mert ezt látjuk, hogy ezt csinálja. Tehát egy gimnazistát kipécézés neki megy, egy, egy iskolaigazgatóhelyetes kipécézés neki meg. Egy, egy bármilyen átlagembert kipécézés. Tehát az, hogy most itt egy cégvezetőt kinéztek maguknak, akibe esetleg voltak felületek, ahol bele lehet kötni média kommunikációban. Ré, van szóval? Tehát miért romlott meg a Fideszesekkel annyira viszonyod, hogy egy ilyen támadás sorozatállított? Szerintem nem romlott meg. Tehát a én majdnem, után is tudtál beszélgetni? Abszolút. Topfideszes politikusokkal. Olyan, én jártam be miniszterhez, beszéltünk. Egyébként ez ma se szűn meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ma is, hogyha én valaki... Elég is kapcsolódász kormányzati tagokkal? Hát most attól függ, mit nevezünk kormányzati tagoknak, de, de a, a magam szintjén... Miniszterekkel például? A, a magam minisztere, szintjén, minisztere, szint, miniszterekkel becsinálni? nem... Szerintem be tudnék menni, ha, ha szeretnék, szakmai kérdéssel természetesen. Tehát én abszolút nem érzem, hogy persononon gráta lettem volna szakmai körökben. És bocsás, meg, amikor elindult ez a lejárató hadjárat, nem hívtad föl őket, hogy hát mégis ez most micsoda? Nem hívtam föl, mert, mert azt láttam, hogy ez, ez megállíthatatlan. Tehát a, a, az látszik a, a Fidesz környékén, hogy kampányban nincsen pardon. Tehát a kampányban mindent lehet, és ez, ez történt velem is. És akkor, akkor szerintem bárkit hívsz föl, vagy bárkinél próbálkozol, de nem is próbálkoztam ilyennel. Mi mentük a magunk útján, elindítottunk jó néhány sajtópert, ebből megnyertünk jelen pillanatban ötöt jogerősen, három még függőben van, de az első fokon már azokat is megnyertem. Tehát azt mondom, hogy amiben perre mentem, azt mindet megnyertem idáig. Az egy másik probléma, hogy nem közlik le. És ez egy nagyon szomorú látlelete a magyar jogállamiságnak szerintem, hogy van egy sajtóper, oké, megnyered, aztán másodfokon is megnyered, és aztán nem történik semmi, ez megint külön, megér egy egy misét, de ezen én túl lendültem, én azt gondolom, hogy, hogy volt egy ilyen kampány, nekem ez az egy eszközöm van, hogy a sajtópereket viszem, és a Magyar Bíróság jogerősen kimondta, hogy ez is hazugság volt, az is hazugság volt, az is hazugság volt, inkább a családomat viselte ez meg, édesanyámat zaklották telefonon, számtalan újságíró fölhívta őt, és nem mondta, hogy újságíró, és videófelvételt készített, meg hangfelvételt készített róla. Szóval ezért ezek már olyan szintű dolgok amiket, én csak, tényleg csak ámultam, és, és nem tudtam akkor ezt kezelni, hogy hogyan mentsen meg mondjuk anyámat vagy a családom többi tagját ettől. Nehéz hat hónap volt az intenzitása miatt, meg a, meg a, meg a, meg a mélysége miatt.
0: Jó, de Ez akkor van. itt az ideje, tisztázzuk akkor ezt a kérdést. Milyen típusú nagyértékű ogyanám kell rendelkezel, amikről érdemes beszámolni a közönség számára, és milyen jövedelmi forrást tudsz megjelölni ezek biztosítékául?
1: Azt fontos elmondani, hogy a támadás egyik eleme az egy NAV-vizsgálat volt, amit januárban indítottak ellenem, és az elmúlt 5 plusz egy évet vizsgálta. Nem akarom mutatni a nézőket ennek a, ennek a részleteivel. NAV-elnöki hosszabbítás is volt benne, ami nagyon szokatlan. Lényeg az, hogy egy teljesen nullás ö, jegyzőkönyv jött ki a végén, tehát a NAV megállapította, hogy az én elmúlt 5 plusz egy éves ö, jövedelmem, költésem, bármi, ami a magánszeméllyel kapcsolatos adózási kérdések, azok mind rendben vannak. Szerintem ez egy fontos dolog. Én azért kíváncsi vagyok, hogy melyik nerlovag megy át ezen a, ezen a, ezen a teszten. Ami, ami a vagy NAV-nál, a... bármelyik. Oké, okay. én is átmentem. Azért ez egy fontos dolog, és, és mondom, nagyon-nagyon részletes volt, tehát 120 napig tartott, minden, tényleg több tonnányi szerződést bevittünk, meg iratot, meg bankszámlát, meg egyebet. Na, de ez, ez, egy, ez egy jó hír. A, a vagyonról én azt tudom mondani, hogy, hogy a támadásnak az egyik célja pont az volt, hogy összemossa a média a, a jogszerűen szakértelemmel megszerzett adózott jövedelmet, én azt gondolom, az enyém ilyen, A esetleges NER lovagok, vagy a NER környékén lévő, a divatos angol szóval jövő shady szerzett jövedelemekkel, teljesítmény nélküli jövedelmekkel. Én azt gondolom, hogy az enyém az egy, az egy nagyon nehezen megszerzett és, és, és komoly teljesítmény áll mögötte, akár a Cambridge Egyetem, akár a londoni munkám, akár az MVMS pályafutásom alatt nyilvános volt a bérem, évente 78 millió forintot kaptam, mint MVM vezető, és ott voltam majdnem 9 évig, tehát, hogy vezérhelyettesként, meg vezérigazgatóként, ez egy totál nyilvános bér. Megjegyzem, a mai MVM vezér is ennyit kap, tehát, hogy ez ez nem extrém. Akkor bocsás, mert a, Tehát hogy ez a vagyon, amit én az, hogy ki
0: tudod a nyilvánosság előtt, hogy ezek a amik megjelentek, és azok a vagyonelmek amik nem jelentek meg, de esetleg a birtokodban vannak, szóval hogy mindegyike legális eredelemből
1: származik. Abszolút, és mindegyiknek a, a származása, az nem mostani jövedelem. ez nagyon fontos, ezt is próbálták összemosni, hanem az elmúlt 20 év alatt szerzett uh, szerzett vagyon. Híde nekem, hogy a támadás intenzitása ugye volt drón voltak hamisított képek. Tehát, hogy fogta, valahol talált egy képet, és meghamisított és úgy közölte le a, a NER média. Ha bármit talál, azt már tudnánk. Tehát, hogy én ebből a szempontból azért is vagyok ilyen, ilyen magabiztos. Amúgy is az voltam, de, de most aztán pláne, hogy, hogy igen, ez egy nagyon nehezen megszerzett az én top topmenedzseri fizetéseimből és annak a befektetéséből származó vagyon. hagyd ne mondjam, hogy Londonban milyen pénzt keres egy energiaipari cégnél egy középvezető. Kérlek, nagyságrendez legalább. Hát ugye ez, ez azért, ne felejtsük, hogy ez, ez 1999-ről, 2000-ről, 2000, azokban az évekről beszélünk, akkor már több tízezer dollárt per év, plusz a bónuszok, plusz a költségtérítések és egyebek, ami azért 20 évvel ezelőtt egy nagyon komoly pénz volt Magyarországon. Ezeket én befektettem, de aztán mentem én ezen az úton tovább. Tehát van egy sikeres menedzseri pályafutás, és van egy sikeres családi cég, amiből ez, ez a vagyon származik. Azt azért hozzáteszem, hogy én a top tízezres, Leggazdagabb listára se tudnék felkerülni. Tehát, hogy ezt most fölnagyította a papagáj média, hogy Úristen, de ez valójában egy jó mód, amire én persze büszke vagyok, és jól érzem magam, hogy megdolgoztam érte, a családomat tudom ebből segíteni, de azért ez a a magyar viszonyokban, mondom, a top 10.000-ben nem fér
0: bele. Lehet, hogy ennek a kis illának a geolokációja volt az, ami kiverte a biztosítékot. Ugye arról a HVG-nek, hogy kvázi tőszomszédja vagy ormáráhelnek Ráhelnek, és volt szoktatok egymássalnak integetni is akár. Van-e bármilyen viszony akár ormáráhel irányába, akár Tibor irányába. irányába.
1: A ház elhelyezkedése valóban különös, ez egy budai utca. Nem szeretném elmondani a címet, mert ezt a Nermédia már sokszor megtette, és azt gondolom, hogy ez egy személyiségjogokat sért. Pár száz méterre van Orbán Viktor házától, és pár száz méterre van a, a Tiborc István és Orbán Rahel házától. Egyébként nagyon rendes utca utcabeliek, szóval szoktunk egymásnak köszönni, integetni, ha összefutunk egy kávézóba, akkor három mondatot beszélünk, tehát hogy nyilván soha nem politizálunk, meg nincs semmilyen egyéb kapcsolat,
0: viszony esetleg De is, nem,
1: nem, nem, nem. Nem. nem is Isten, keresett meg is. Ilyes, korábban? Nem, nem,
0: nem. Nem, nem. Tehát nem már esetleg az az egész támadás sorozat hogy valamikor fölkínált neked a NER valamilyen pozíciót és azt elutasítottad? Nem, nem volt ilyen. Azért is kérdezem ezt, mert ma force ban adtál egy másik interjút, 2015 ben és ott arra hivatkoztál, hogy te egyszer konyakoztál még Simicska Lajossal is. Erre igazából mi szükség volt?
1: Hát az volt, azért volt rá szükség, mert akkor úgy működött a, a, a Fidesz, hogy ha parlamenti támogatást akartál szerezni valamihez, vagy valamilyen egyéb ö, politikai támogatást akartál szerezni valamihez a Fideszben, akkor azt talajossal egyeztetni kellett. Az nem, nem egy nagy titok. Mióta 2000-es évek közepétől mondjuk, tehát 15-17 éve. Tehát most ismerem, igen, ismerem, de azért nem járunk össze, meg nem hívogatjuk egymást. Ez egyébként a sajtóban is megjelent, ez nem titok, hogy az MVM többször intézett el, lobbizott ki olyan parlamenti döntéseket, ahol még a Gyurcsány kormány alatt is, vagy a Bajnai kormány alatt is a Fidesz és az MSZP együtt szavazott. Szóval ez, ez nem volt titok, ez nem, ezek nem sédi üzletek, meg, meg nem tudom én szerződések, hanem, most nem akarok részletekből menni, például ö, Európai Unió szabályok hazai jogszabályvaló ültetése során, hogy a Mavir, meg a mol a lévő FGS az hova kerül, milyen szabályokkal egyebek, és ehhez kellett az NVM-nek egy parlamenti támogatás, amit nagyon sikeresen sikerült megszerezni, és el kellett magyarázni.
0: világos, az de azt mondjuk, hogy rendezte el magadban, hogy felteszem azért a Cambridge-i üzleti etiket szabályos képest azért az, hogy a Fidesz első számoligarchájával kell beszélgetned azért, hogy valamilyen ügyletet el tudjunk intézni, pontosan mit is kellett akkor Kosi Micsik kibunszolni?
1: Hát ehhez kellett a konyak, hogy ezt a a kérdési neveltetésemmel össze lehessen egyeztetni. Ez, amit az előbb mondtam, például az az, hogy az Európai Unió hozott egy szabályt, hogy az energiacégek, MVM-mól tulajdonában nem lehet hálózat. Például földgázhálózat, vagy villamosenergiállózat, de volt egy B-szabály, hogy lehet, de akkor kínai fallal kell leválasztani, hogy ne tudja befolyásolni. Nyilván az MVM is, meg a MOL is azt szerette volna, hogy ezek a alaphálózatok, ezek a cég tulajdonában maradjanak, hiszen a finanszírozás, tehát minden erre épül, ez egy gigantikus vagyonelem. Még egyébként nagyon sok olyan extrém liberális nézet volt a gazdaságpolitikában akkor, hogy nem, ezeket el kell venni, tőzsdére kell vinni, vagy el kell adni, vagy privatizálni kell, vagy egyéb. Nyilván az MVM szerette volna megtartani ezt a hálózatot, szerintem az elmúlt 15 év, vagy 10 év ezt igazolja, hogy ez, ez helyes út volt, de hát ez keleti parlamenti döntés, ez teljesen érdekes, nem a szakmai tartalmat ja. vitatom ennek a kérdésnek.
0: Én csak az érdekel, hogy ha már a sédi kifejezéssel élsz, akkor konyakozni a Fidesz első számú oligarchájával egy közügyet érintő döntés előmozdítása érdekében az nem sédű. Így működik a Fidesz.
1: Hát én, én, én nem azért mentem oda, mert hogy, hogy talán az egy egyszerűbb út vagy valami, az volt az út. Tehát hogy. Beszéltem én Orbán Viktorral is több esetben. Tényleg? Mikor dolgokkal, MVM vezérként. Tehát ez az MWM vezér időszakában. És vele is nagyon normálisan meg lehetett beszélni ö, energiapolitikai kérdéseket, Paks 2-t, egyebeket. De tudomásul kellett venni, hogy, hogy abban az időszakban, egyébként nem titok 2015-ig, bizonyos kérdésekben nem csak a kormányt kellett keresni. Hát ez... Szerintem ez nem, ez nem volt titok.
0: Tehát a tapasztalatait szerint Simicska Lajos Gyakorlatilag gyakorlatilag árnyékfiguraként a kormányzati hatalmat reprezentált egy ilyen helyzetben?
1: Én azt gondolom, hogy a Lajosnak nagyon komoly befolyása volt a, a, a háttérben. Az, hogy a munkamegosztás vagy a hatalom megosztás hogyan zajlott, azt én nem tudom, de valószínűleg komoly befolyása volt.
0: És 2015-ben ugye a... Koribban már azért azt lehetett hallani, a sajtóéretesvések alapján kiesett a pixisből. neki volt még érdemi hatása a folyamatok menedzselésére? Fogalmam nincs. Hát ugye 2015-ben... Amit kértél?
1: Amit kértél, az teljesült vagy sem? Ja, az teljesült. Persze, az teljesült. Ugye 2015-ben én már rég a magánszférába dolgoztam újra, vittem az invitelt, tehát hogy én akkor már nem foglalkoztam. 2010 után én már nem foglalkoztam kormányzati kérdésekkel abszolút.
0: És nem félsz attól, hogy fogott emberek minősülhetsz a Fidesz szemében? Tehát, ha esetleg találkoztál Szymics Kalagossal, találkoztál másokkal is, nincs olyan kitettség, ami esetleg később szűkítheti a mozgásteredet? Én nem
1: gondolom azt, mert, mert én nem, nem vagyok politikus, nem indultam választáson, nem is akarok indulni választásokon, se helyben, se országosan. Én azt gondolom, hogy egy cégvezetőnek feladata az, hogy az éppen aktuális politikával ápoljon egy korrekt kapcsolatot, és, és a, a cég érdekében igyekezzen elérni azt, amit, amit el lehet érni pláne azokat, amiket szakmailag helyesnek tart. Tehát, hogy én, ezt, én, ezt, én ezt abszolút egy jó, jó dolognak tartom. Ahogy például az előbb beszéltük, a Vodafone grup elnöke többször találkozott Orbán Viktor és megpróbálta a Vodafone érdekeit. Csak
0: Orbán Viktort megválasztotta a Magyarországgyűlés, Simicskalajos Kalajos pedig maximum Orbán Viktor. Oké, okay. de ez már 2015 után volt. Találkoztál más típusú ilyen ő, üzleti befolyást élvező személyekkel is? Igen a Fidesz
1: nem, nem. 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 nem.
0: Záró kérdés. ugye Karácsony Gergely azt állította, hogy 20 fokra fogják majd maximum fölfűteni a fővárosi önkormányzati zonadban lévő épületeket. Ugye ez pont egy fokkal több, mint amit a Gulyás Gergely ígért meg a Kormányinfón. Mekkora a spórolás érhető el ezzel, és számoltok olyan szenárióval, hogy ezt fogjátok tudni tartani? Tehát úgy kérdezem tőled, Igen. hogy hány fokos tél kell ahhoz, hogy ezt tartani lehessen, és hány fokos tél
1: után következik be az, hogy ebből vissza kell lépnetek? A, a statisztikai és energetikai szabályok alapján, hogyha kiszámoljuk, hogy ez, hogy ez hogyan működik, akkor azt látom, hogy egy Celsius fokos ö, különbség, tehát egy fokkal kevésbé fűtünk egy lakást közintézménye, az 6% energiát takarít meg ez nyilván nem egy adott napra vonatkozik, meg egy, nem egy adott órára, hanem egy mondjuk, egy, ha egy telet nézünk, egy komplett telet van, egy kicsit melegebb, idegebb időszakok, akkor egy fokkal kevesebb állítjuk a termosztátot, az 6 kal kevesebb energiát fogyaszt. Persze ez rengeteg minden befolyásolja, a szigetelés, amiről beszéltünk, meg a kazán technológiának a fűtés, de az a 6 úgy országosan egy tökéletesen jó közelítés. Tehát, hogyha eddig 22-re fűtöttünk, most csak 20-ra, akkor... 10%-ot meghaladó lesz a megtakarítás. A 18-ra, akkor még több, azért ez nem összead, összeadható számok, mert egy idő után ö, eltűnik ez a, ez a hatékonyságjabolás. Ö, ez, 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 ez az energiajózanság, amiről beszéltünk. Merint tartható ez? Én azt gondolom, hogyha egy átlag tél jön, tehát mondjuk olyan tél jön, mint az elmúlt három évben, amiben volt egy, volt, voltak hidegnapok, és voltak átlagos napok, akkor ez a Kormányzati 18 fok, vagy a fővárosi 20 fok, ez tartható.
0: Egy heteken át tartó mínusz 10 fokos tél. Ki kezdi ezt a vállalást?
1: Ha heteken át hideg van, akkor nem a vállalással lesz a probléma, hanem a földgázellátással, és akkor visszakanyarodunk iparági kérdésekhez. Magyarország földgázellátása úgy épül föl, hogy ha egy nagyon hideg nap van, tehát nagyon szívjuk a tárolókat, lakosság, ipar, erőművek és így tovább, akkor a tárolók már ezt nem tudják kielégíteni, ahhoz folyamatos importra is szükség van. Itt van az a kérdés, hogy akkor ezeken a hideg napokon az a folyamatos import rendelkezésre fog-e állni. Ha nem, akkor jön a gázkorlátozási sorrend, le van írva a törvénybe, először kiveszik az erőműveket, aztán kiveszik a, a cégeket, aztán legvégül a lakossághoz nyúlnak hozzá. Azért lássuk, hogy ez nem nagyon szokott előfordulni békeidőbe. Most nem békeidő van, tehát a kérdésedre válaszolva én azt szeretném inkább mondani, hogy reméljük, hogy, hogy amikor nagyon hideg lesz, akkor nem zárják el a gázcsapukat.
0: És összességében állami kormányzati segítség nélkül egy ilyen szenárió menedzselheti a főváros részére, vagy sem? Biztosan nem.
1: Biztosan nem, ugyanannak a rendszernek vagyunk a részei. Tehát az, hogy a, a, az erőművek vagy a táfőtés mondjuk először Győrben áll le, vagy Budapesten, az teljesen mindegy, mert ez egy egybefüggő rendszer. Márte Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat,
0: és hogy válaszoljál a hogy gyere máskor is majd. Én köszönöm. Ez volt a beszélgetésem Mártaimrével, hogyha esetleg később csatlakoztál volna a közvetítésbe, akkor ajánlom, hogy várj meg, amíg véget ér a közvetítés, és nézd vissza a beszélgetés elejét is, mert izgalmas. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha volna meg, ha van lehetőséget, akkor kérlek, hogy szájba finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségen keresztül, Holnap este is élőadással készülünk, egy igazán izgalmas meglepetés vendéget fogok fogadni itt a stúdióban, ki ő azt a Facebook oldalunkon fogjátok látni holnap reggel, tehát ha esetleg ott nem követtek még bennünket, akkor érdemes ott is ezt pótolni, és akkor kora reggel már érzésületek arról, hogy este ki fog itt ülni velem szemben a stúdióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.